0: Nos élèves n'apprennent pas de la même manière ni au même rythme, mais tous devraient pouvoir maîtriser les connaissances et compétences du socle commun. Ça, c'est notre obligation, c'est notre boulot. Un boulot que nous savons ne pas être simple avec certains élèves. Pour y arriver, il n'existe pas une recette pédagogique unique pour installer des pratiques de différenciation pertinentes et raisonnables en termes de préparation. Il n'existe pas une recette pédagogique qui pourrait servir à tous les enseignants, à tous les âges des élèves, et à toute discipline enseignée. Nous vous proposons de nous appuyer sur les recommandations du Cnesco pour répondre à cet enjeu de taille. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Être Prof, le podcast. Quand on dit différenciation, on pense à tout un tas de pratiques, de dispositifs qui nous permettent d'accueillir la diversité de nos élèves. Dans cette diversité, on peut pourtant identifier des invariants, des leviers sur lesquels nous appuyer pour construire nos propositions pédagogiques. La conférence de consensus du CNESCO a montré que certaines conditions sont indispensables pour que ces pratiques et ces dispositifs de différenciation soient efficaces. Avant d'exposer les conditions qui font consensus, nous allons nous mettre en contexte avec quelques chiffres. Un premier chiffre. 22% des enseignants en collège, en France, déclarent pratiquer un enseignement différencié, contre 44% en moyenne dans les pays ayant participé à l'enquête Thalys en 2013. Un deuxième chiffre, significatif. 37% des enseignants en collège, en France, déclarent avoir co-enseigné au moins à une occasion, contre 58 en moyenne dans les pays ayant participé à cette même enquête. Et enfin, un troisième chiffre. 15% des enseignants français de CM1 déclarent avoir participé plus d'une fois à une formation continue sur le thème de la gestion des besoins individuels des enfants, dans leurs deux dernières années, contre 42% en moyenne dans les pays ayant participé à cette même enquête. Tous ces chiffres sont assez explicites et significatifs pour nous montrer que nous avons une belle marge de progression. Certains changements sont entre nos mains, d'autres aux mains de l'institution. Nous parlerons donc de ceux que nous pouvons maîtriser. Alors passons à l'action. Les huit principales recommandations du CNESCO s'articulent autour de deux grands thèmes. Les pratiques enseignantes d'un côté et les dispositifs dans la classe de l'autre je vous propose de partir des principes qui seront des guides, des horizons. Et nous verrons quelles pratiques peuvent être mises en place pour chacun d'eux. Commençons par les pratiques enseignantes. Une première recommandation est celle de garantir des objectifs ambitieux communs. On entre en plein dans ce qui pourrait sembler un paradoxe avec lequel on se bat chaque jour. Comment concilier exigence et adaptation au réel Comment trouver la juste mesure entre partir du niveau de nos élèves, donc aller les chercher là où ils sont pour les emmener vers la culture commune, les connaissances et compétences du socle. Je ne sais pas vous, mais pour moi, ça reste et restera toujours un dilemme quotidien. Et je ne saurais dire qu'une chose, faites-vous confiance. Quand vous prenez le parti pris d'aller chercher les élèves dans leur zone de confort, pour les emmener vers un ailleurs qui peut leur paraître étrange, dangereux, parfois tellement loin de chez eux, c'est votre délicatesse, votre fermeté, votre conviction, la confiance que vous aurez construite, qui permettront à vos élèves d'oser. Pour y arriver, installez la confiance entre vous et eux, pour que quand vous les ferez sortir de leur zone de confiance, ils acceptent de se mettre en danger. Explicitez ce que vous attendez de vos élèves. Explicitez le pourquoi de vos enseignements. Posez l'exigence de l'éducation que nous souhaitons pour tous et toutes. Osez parler des codes parfois tellement éloignés de nos élèves, et de la nécessité d'en adopter d'autres pour accéder à d'autres mondes. Je pense ici à mes années, dans une école d'un quartier où l'exclusion était de mise. J'avais fait le choix de parler vrai, d'oser dire la difficulté que cela représenterait pour eux de sortir de leur quartier, de leurs habitudes, de leurs codes. Eh bien, croyez-le, le fait de leur dire « ça va être difficile, mais je crois en vous et c'est possible », leur a donné des ailes. Une deuxième recommandation sur laquelle on peut s'appuyer est celle de prendre en compte la diversité des élèves dans les situations collectives. Nous l'avons répété à plusieurs reprises. Il est impossible de prendre en compte chacun de ces élèves, mais il est possible de tenir compte de la diversité dans nos propositions. Pour cela, organiser votre classe consiste alors à intégrer dans le déroulement ordinaire des pratiques, des rituels, des habitudes, des organisations qui vont préventivement tenir compte des obstacles prévisibles de certains élèves. Inclure ici, c'est donc d'abord prévenir les difficultés, les anticiper pour mieux les aplanir, plutôt que remédier après. Dans cette optique, donnez un temps d'avance à des élèves fragiles pour leur permettre d'être concentrés sur l'apprentissage durant le temps collectif, en leur donnant, par exemple, la possibilité de découvrir le texte ou certains documents qui vont être utilisés pendant la leçon ou le cours, en amont de celui-ci. Donnez le temps et l'occasion à vos élèves de se rémémorer tout ce qu'ils savent déjà, ce qu'ils ont déjà appris sur la notion qui va être abordée. Travaillez sur les savoirs ou compétences qui ne sont pas l'objet de la séance, mais dont les élèves vont avoir besoin et qu'ils devront mobiliser. Réduisez enfin la part d'inconnu dans ce qui va venir, en en dévoilant certains éléments, en donnant par exemple certains mots d'un texte qui va être étudié, mots difficiles et moins difficiles. Une troisième recommandation que vous pouvez vous approprier est celle de pratiquer l'auto-évaluation pour responsabiliser davantage les élèves. Construisez donc avec vos élèves une grille progressive et claire des buts de visée dans vos activités pour qu'ils apprennent à faire la distinction entre ce qu'ils font et ce qu'ils apprennent. Explicitez avec vos élèves les étapes à franchir entre la mise en activité et l'apprentissage. Donnez une place explicite à l'erreur pour qu'elle fasse partie de l'apprentissage, en posant un temps explicite par semaine pour faire l'inventaire des erreurs qui ont permis d'en apprendre quelque chose. Et enfin, construisez avec vos élèves des grilles d'évaluation qui comporteront des indicateurs de réussite pour baliser le travail à réaliser. Passons enfin à la dernière recommandation pour ce chapitre, qui portera sur le fait d'adopter des postures enseignantes variées. En faisant varier vos propres postures, vous encouragerez les élèves à recourir eux aussi à une large palette de postures d'apprentissage. Là, je ne peux m'empêcher de vous parler d'un modèle dont je suis fan, qui est celui de Dominique Bucheton. Dans son modèle sur les gestes professionnels, elle expose les différentes postures qu'un enseignant peut avoir. Elles sont au nombre de six à vous d'identifier celle que vous utilisez, en sachant qu'il n'y en a pas de meilleure que d'autres, mais que l'idéal serait de naviguer entre ces postures, selon le contexte, l'activité, les élèves. Voici ces postures. La première est une posture de contrôle, qui vise à mettre en place un certain cadrage de la situation, par un pilotage serré de l'avancée des tâches. Dans cette posture, vous cherchez à faire avancer tout le groupe en synchronie, tout le monde en même temps. Une deuxième est une posture de contre-étayage. Variante de la posture de contrôle, dans celle-ci, vous êtes poussé à aller plus vite si la nécessité s'impose. Vous pouvez même aller jusqu'à faire à la place de l'élève. Une troisième posture est celle d'accompagnement. Ici, vous apportez une aide ponctuelle, en partie individuelle, en partie collective, en fonction de l'avancée de la tâche et des obstacles à surmonter. Cette posture, à l'opposé de la précédente, ouvre le temps. Et le laisse travailler. Vous évitez de donner la réponse, voire d'évaluer. Vous provoquez des discussions entre les élèves. Vous favorisez la recherche des références ou outils nécessaires. En bref, vous vous retenez d'intervenir. Vous observez plus que vous ne parlez. Une quatrième posture qui est celle d'enseignement. Dans cette posture, vous formulez. Vous structurez les savoirs, les normes. Vous en faites éventuellement la démonstration. Vous êtes le garant et vous faites ce que l'élève ne peut pas encore faire tout seul. Vos apports sont ponctuels et surviennent à des moments spécifiques, mais aussi lorsque l'opportunité le demande. Les savoirs, les techniques sont alors nommés. La place du métalangage est forte. La cinquième posture de ce modèle est la posture de lâcher prise. Dans cette posture, vous assignez aux élèves la responsabilité de leur travail et l'autorisation à expérimenter les chemins qu'ils choisissent. Cette posture est ressentie par les élèves comme un gage de confiance. Les tâches données sont telles qu'ils peuvent aisément les résoudre seuls. Les savoirs sont instrumentaux et ne sont pas verbalisés. Et enfin, une dernière posture, dite du magicien. Par des jeux, des gestes théâtraux, des récits frappants, vous captez momentanément l'attention de vos élèves. Le savoir n'est ni nommé, ni construit, il est à deviner. Vous voyez bien dans cette palette de postures se dessiner le contour de l'enseignant efficient, celui qui pourrait naviguer entre toutes ces postures. Mais... N'ayez crainte si vous ne savez pas encore naviguer. Vous apprendrez. La première étape dans ce développement professionnel sera bien sûr de connaître ses postures pour apprendre à les mobiliser. Pour compléter le tableau de ce qui joue en classe, on ne peut avoir une idée claire de ce qui joue dans la classe si on ne parle pas, en regard de ces postures enseignantes, des différentes postures élèves dans ce même modèle. Du coup, il est intéressant, en regard de ces postures enseignantes, de parler de celles des élèves. Chez les élèves Cinq postures traduisent leur engagement dans les tâches. Les élèves, les plus en réussite, disposent bien sûr d'une gamme plus variée de postures et savent en changer devant la difficulté. Cinq postures donc du côté des élèves. La posture première, qui correspond à la manière dont les élèves se lancent dans la tâche, sans trop réfléchir. Dans cette posture, ils font. Ils sont en activité, mais pas forcément en activité cognitive, qui est la seule garante de l'apprentissage. » La posture ludique créative traduit, elle, la tentation, toujours latente et plus ou moins assurée, de détourner la tâche ou de la represcrire à son gré. La posture réflexive est celle qui permet à l'élève non seulement d'être dans l'agir, mais de revenir sur cet agir, de le secondariser pour en comprendre les finalités, les rater, les apports. L'élève, ici, fait du lien entre les apprentissages, les savoirs, les réorganise. La posture de refus, quant à elle, inscrit l'élève dans le refus de faire, d'apprendre. Ce refus, de se conformer, est toujours un indicateur à prendre au sérieux, qui renvoie souvent à des problèmes identitaires, psycho-affectifs, à des violences symboliques ou réelles subies par les élèves. Finissons avec la posture scolaire, qui caractérise davantage la manière dont l'élève essaye avant tout de rentrer dans les normes scolaires attendues et tente de se caler dans les attentes du maître. Il est ici en activité, on a l'impression qu'il est donc en apprentissage, mais attention, c'est souvent à l'heure. Vous imaginez, à l'aune de cette description, le nombre d'interactions possibles Prenons un exemple. Si vous êtes plutôt sur une posture d'enseignement, vous n'accompagnerez pas au mieux des élèves qui favorisent une posture première, ou scolaire, car vous entretiendrez ensemble un malentendu, pensant, vous, que votre boulot est bien fait, parce que vos élèves travaillent, ou du moins vous les voyez faire quelque chose, et du côté des élèves, ils penseront bien travailler, puisqu'ils répondent à vos exigences. Complexe, non C'est pour cela que votre développement professionnel devra s'atteler à vous permettre de mobiliser de plus en plus de postures, pour proposer à vos élèves de découvrir à leur tour d'autres postures, et ainsi d'élargir leur spectre de réponses. Passons maintenant aux recommandations concernant les dispositifs dans la classe. La première dans ce chapitre est celle de développer la pédagogie coopérative. Dans cette dynamique, c'est en expliquant à un autre que je suis obligé d'organiser ma pensée, de la structurer, de la mettre en mots. Et c'est ainsi que je vois si j'ai bien compris, que j'intègre la connaissance. Lorsque je partage avec l'autre, cela me permet de réajuster ma pensée. Je développe mon esprit critique et évite d'inscrire de fausses croyances. Pour inscrire cette recommandation dans votre quotidien, Préparez des séances de classe en favorisant la démarche de recherche. Faites des groupes efficaces, et ça, c'est pas si simple. Comprenez pourquoi la mise en groupe génère des tensions. Apprenez à connaître les différentes possibilités de constituer vos groupes pour pouvoir choisir de façon éclairée et non pas hasardeuse. Apprenez à vos élèves à mettre en mots comment ils font pour trouver une solution, plutôt que de juste échanger la solution trouvée. Balisez avec les élèves. Les étapes de l'apprentissage et du travail coopératif, afin d'éviter la croyance de « je suis nul » qui les empêche de participer aux échanges. Et enfin, prévoyez des temps pour intégrer le savoir et le retenir sur le long terme. Passons à la deuxième recommandation de ce chapitre, organiser un tutorat entre élèves. L'intervention d'un élève tuteur, moins formelle que celle de l'enseignant, est un moyen de répondre à certains obstacles rencontrés par un élève tutoré. Un petit point de vigilance ici et que le tutorat, ça s'apprend. Un tuteur est un élève volontaire et formé aux gestes de l'accompagnement et de l'explicitation. Il maîtrise ce qu'on lui demande et s'est renvoyé vers quelqu'un de compétent. Un tutoré, quant à lui, est un élève qui exprime le besoin d'obtenir un soutien ponctuel, plus ou moins durable, de la part d'un tuteur. En autorisant l'aide entre élèves et en instituant du tutorat, vous vous donnez l'opportunité de ne pas être la seule personne ressource au sein de votre classe. Et ça c'est précieux. Une troisième recommandation. Regrouper temporairement des élèves autour d'un même besoin. Pour ce faire, proposez des regroupements sur des thématiques particulières qui devront bien sûr être flexibles et réévalués en fonction des progrès des élèves. Pour éviter la démotivation et la stigmatisation. Et surtout, surtout, pensez à proposer des groupes qui permettront de regrouper d'autres profils que les profils dits en difficulté. Car proposer des groupes de besoins pour tous les élèves permet d'installer une culture du besoin dans votre classe. Et ce, quel que soit le niveau scolaire. Une dernière recommandation sera celle de travailler à plusieurs enseignants. Osez tester le co-enseignement. C'est une expérience des plus formatrices. Trouvez un ou une collègue avec qui vous êtes en confiance. Et filmez-vous, pourquoi pas. Voilà terminé l'exposé des recommandations sur lesquelles vous pouvez avoir la main. D'autres recommandations sont faites dans ce document de cadrage concernant l'organisation de l'école ou de l'établissement et la formation des enseignants, mais nous ne les déclinerons pas ici, n'ayant pas la main sur leur mise en jeu. Pour conclure, nous pouvons dire qu'il est structurant de s'appuyer sur ces recommandations, s'appuyer sur la compréhension des obstacles qu'on rencontre au quotidien, pour ajuster nos postures et nos propositions. Tout cela pourra rendre l'enseignement donné collectivement immédiatement plus accessible, compréhensible, à tous. Ainsi, on pourrait dire que différencier, c'est organiser la classe pour inclure tous les élèves, s'appuyer sur les différences entre élèves pour en faire un levier d'apprentissage collectif, et penser les relations entre pairs comme une ressource possible, et que toutes ces pratiques devraient vous permettre de belles découvertes pédagogiques et humaines. Bonne exploration, et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et retours d'expérience. Et à bientôt pour un nouveau numéro d'Être Prof, le podcast.